0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauenseele, Frauenkörper. Körper. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, auch bei diesem nicht ganz leichten Thema, weil du möglicherweise betroffen bist oder jemanden kennst oder das Thema ganz allgemein auch aus fachlicher Sicht vielleicht durch interessant ist als Therapeutin, Beraterin, Hebamme oder aus ganz anderen Bereichen. Dieser Podcast ist heute ganz besonders für alle diejenigen von euch, die entweder mit dieser Situation konfrontiert sind, also ungeplant schwanger geworden zu sein und vielleicht sich schon für einen Abbruch entschieden haben, aber dieser Termin noch ansteht und aber auch für diejenigen, die das bereits hinter sich haben, also die einen Schwangerschaftsabbruch schweren Herzens hinter sich haben und irgendwie immer noch damit zu tun haben und dazu Impulse und Gedanken sich wünschen, um damit besser fertig zu werden. Wie komme ich denn überhaupt auf dieses Thema? Es hat mich vor einiger Zeit eine Hörerin, eine Podcast-Hörerin benachrichtigt oder mir eine Nachricht geschrieben. Und mir erzählt von einer Freundin, der ist genauso gegangen ist. Sie war ungeplant schwanger, hat sich für einen Abbruch entschieden und ist aber ganz, ganz schwer damit klargekommen und ob ich nicht Ideen hätte, was man da machen könnte beziehungsweise das auch mal zum Podcast-Thema zu machen. Und ich habe eine ganze Weile darüber nachgedacht, sowieso schon länger, ob ich über das Thema mal eine Folge mache und habe mich bisher aber nicht so richtig rangetraut. Denn Schwangerschaftsabbruch ist, eine, ist, glaube ich, immer noch ein ganz, ganz großes Tabu und ist ja gesellschaftlich auch wahnsinnig heiß diskutiert, immer wieder. Ja, also und in dieser Folge werde ich mit dir meine Gedanken teilen, meine Impulse, meine Ideen. Ich werde gleich mal damit beginnen, auch noch mit einer Grundhaltung von mir, einfach das in einen Rahmen zu setzen und werde dann einige Impulse und Gedanken mit dir teilen, wie du, was du machen kannst oder was du auch vielleicht Freundinnen oder anderen raten kannst vor einem Abbruch, also wenn es zwar schon entschieden ist, aber noch nicht getan und auch hinterher und was mir sonst noch rundherum zu diesem Thema einfällt. Der Rahmen, von dem ich gerade eben gesprochen habe, den finde ich ganz, ganz wichtig und ähm, Deswegen stelle ich den voran. Ich finde nämlich aus meiner Haltung und auch aus meiner feministischen Haltung heraus, bin ich der Meinung, dass jede Frau das Recht haben sollte, sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Punkt. Das ist erstmal ein Fakt. Damit klammere ich nicht aus, was da sonst noch drumherum passiert. Aber das ist für mich der Rahmen, in dem ich jetzt hier rede. Es geht mir nicht darum, moralische Kategorien anzulegen oder dir Handlungsempfehlungen zu geben, ob du jetzt abbrechen sollst oder nicht, sondern das ist erstmal der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Ja, das finde ich ganz wichtig und ich finde es auch sehr unerträglich, dass es immer noch solche Diskussionen gibt beispielsweise, dass Frauenärztinnen, die einfach nur informieren, dass sie Abbrüche, Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, dass die kriminalisiert werden. Ich finde, das ist auch eine ziemlich große Doppelmoral und noch viel unerträglicher, finde ich, die Zustände in den Ländern, in denen Schwangerschaftsabbruch immer noch oder schon wieder kriminalisiert wird bis dahin, dass es verboten ist, sogar nach einer Vergewaltigung. Das Gegengewicht dazu ist, dass ich eben auch die Haltung habe, dass es überhaupt kein Thema ist, was man so abhandeln kann, wie kaufe ich ein Stück Butter oder nicht. Ich gehe aber davon aus, dass es bei den meisten Frauen und Männern, die auch davon betroffen sind, sowieso nicht so gehandhabt wird, ja? Und diejenigen, für die das ein ganz emotionsloses und ganz sachliches Thema ist, ich gehe einfach mal davon aus, dann hörst du dir diesen Podcast nicht an, weil der tatsächlich heißt ja schweren Herzens, das heißt, wenn du da mit dem Thema sehr ambivalent bist was zweites, was ich auch immer noch wichtig finde, das ist was rein Sprachliches, aber Sprache hat ja große Auswirkungen auf unser gesamtes Leben, ist, warum spreche ich hier eigentlich von Schwangerschaftsabbruch und nicht zum Beispiel von Schwangerschaftsunterbrechung, weil die Schwangerschaft wird nicht unterbrochen und geht irgendwann weiter, sondern diese Schwangerschaft wird abgebrochen. Und das andere Wort, was eben verwendet wird, Abtreibung hat für mich einen gruseligen Nachgeschmack. Ich finde, das hat auch was Bewertendes da drin. Und darum versuche ich wirklich ganz sachlich von Schwangerschaftsabbruch zu sprechen. Wir reden hier über einen Vorgang, der eben nicht umkehrbar ist. Das finde ich wichtig. Auch ein wichtiger Gedanke, den ich voranschicken möchte, und zwar auch als Mutter von zwei Söhnen, denen unter Umständen in ihren Beziehungen, in ihren Partnerschaften, in ihrem Leben sowas auch mal passiert. Dass eine Schwangerschaft, eine ungeplante Schwangerschaft ein Geschehen ist, ein Prozess ist in dem natürlich die Frau als allererstes irgendwie beteiligt ist. Es ist ihr Körper, sie ist schwanger, ihre Hormone stellen sich um, ihr Leben würde sich ändern und ihr Leben ändert sich auch selbst, wenn sie nur, Anführungszeichen, oben um und unten einen Schwangerschaftsabbruch vollziehen lässt. Aber dennoch finde ich den Gedanken wichtig zu sagen, das ist ein Geschehen, wo drei Personen mindestens beteiligt sind, nämlich derjenige, von dem die Frau schwanger geworden ist und das Wesen, der Embryo, wie auch immer du es nennen möchtest, also dieses Kind, was nicht geboren wird, wenn es denn einen Schwangerschaftsabbruch gibt. Ich finde, aus systemischer Sicht ist das wichtig, das auch zu betonen. Und ich möchte gerne auch, da hat sich meine Haltung auch geändert in den letzten Jahren, ich möchte wirklich da auch die, den Anteil und auch das Recht, aber natürlich auch die Pflicht und die Verantwortung der Männer auch mit in die erste Reihe stellen. Ja. Häufig sind es ja auch die Frauen, die sich dann die Schuldgefühle machen und ähm, die Männer haben damit auch was zu tun und haben aber eben auch was damit zu tun, wenn es ihnen vielleicht auch schweren Herzens, ähm, äh, also wenn es ihnen schwerfällt, ne, sich mit ihrer Partnerin dazu zu entscheiden oder zum Beispiel, wenn sie gar nichts davon wissen oder wenn sie überhaupt nicht mitentscheiden dürfen. Weiterer Vorgedanke, ungeplant schwanger zu werden, kann jeder Frau passieren. Ich habe mich immer wieder gewundert im Laufe der Zeit, auch als ich die ähm, Mutter-Kind-Gruppen begleitet habe und viel auch gesprochen habe, auch mit Klientinnen. Ist es ist wirklich erstaunlich und Freundin, auf welche Weise und wie ungewöhnlich und verrückt es passieren kann, dass man schwanger wird auch wenn man alles richtig gemacht hat. ja. Also es ist tatsächlich etwas, ich weiß nicht, es muss sowas Archaisches sein, dass der Körper irgendwie Mittel und Wege findet, weil es eben evolutionär sinnvoll ist, dass wir uns vermehren. Also ich finde, es gibt überhaupt keinen Grund, auf irgendjemanden herabzugucken oder sich selber Vorwürfe zu machen. Natürlich, klar, wenn ich nicht aufgepasst habe, kann ich sagen, hm, ich bin verantwortlich, hätte ich mal besser aufgepasst. Aber es kann im Prinzip jeder Person passieren. Ich selber habe mit dem Thema jetzt ganz privat und persönlich nur wirklich ganz kurz was zu tun gehabt. Ich habe einmal oder wir haben einmal sozusagen einen, Kondom, einen kleinen Kondomunfall gehabt, also abgerutscht. Und äh, das war, als äh, unser Kind noch sehr, sehr klein war, ich habe sogar auch noch voll gestillt. Also ich bin auch davon ausgegangen, dass ich da wahrscheinlich gar nicht schwanger war, aber ich wollte gar nicht... Ich wollte gar nicht so lange warten, bis ich daran entscheiden müsste und bin dann zu meiner Ärztin gegangen und habe mir die Pille danach geben lassen. Also ich weiß nicht, ob ich da wirklich schwanger war, aber auf alle Fälle, das ist so meine persönliche Erfahrung damit. Und selbst da denke ich häufiger nochmal dran ja? und stehe aber nach wie vor dazu, weil es eben wirklich absolut und 100 Prozent kein Moment gewesen wäre, der gut gewesen wäre, äh, jetzt sozusagen ein, ein nächstes Kind zu bekommen. Also, aber ich habe sehr viel damit zu tun gehabt und das ist auch so mein Grund, warum ich jetzt hier mit dir darüber spreche, sehr viel damit zu tun gehabt in der Praxis. Und zwar mh, in verschiedener Hinsicht. Einmal, wenn Frauen beispielsweise an einer bestimmten Stelle in ihrem Leben sind ähm, und auf einmal dieses Thema noch mal hochkommt, dass da Schuldgefühle sind, dass sie sich damit nie auseinandergesetzt haben, dass sie es damals sozusagen ganz sachlich abgehandelt haben, ohne sich aber die Zeit zu nehmen, das wirklich in ihr Leben zu integrieren und auch vielleicht zu betrauern. Oder wenn Frauen sich ein Kind wünschen und irgendwann in ihrer Vergangenheit ein Abbruch war und ähm, da immer noch was festhängt, um das zu lösen. Und interessanterweise kenne ich es auch aus der Sicht der meiner Klientinnen, wo es die Mutter betrifft, also ihre eigene Mutter, die ähm, Schwangerschaftsabbrüche, vielleicht sogar mehrere in ihrer Geschichte hat und für die es auch eine Bedeutung hat. Also da habe ich deutlich mehr Erfahrung mit und weiß eben auch, was das ähm, seelisch bedeuten kann. Und es und kann auch durchaus körperliche Folgen haben. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Also, zweiter Punkt, für wen ist der Podcast heute? Also für Frauen und ich finde auch für Männer, die ungeplant schwanger wurden und die sich für einen Abbruch entschieden haben, mit schwerem Herzen. Also tatsächlich, äh, das nicht einfach so sagen schief gelaufen mache ich jetzt und gut ist, sondern tatsächlich, wenn sie sich sehr damit beschäftigen, seelisch und auch vielleicht körperlich damit betroffen sind und mal ganz davon abgesehen ist ja, ab dem Moment, wo du schwanger bist, ändern sich auch die Hormone und der Körper, also es passiert ja auch schon was. Ne? Und ähm, ich richte mich jetzt heute in der Folge an, an zwei Gruppen genau, nämlich einmal wenn du ungeplant, ungewollt schwanger bist und aber noch nicht zum Schwangerschaftsabbruch warst, also wenn der Termin noch nicht gelaufen ist, da gebe ich dir ein paar Impulse, was du davor vielleicht machen kannst oder machen solltest und ähm, dann der größere Teil, was kannst du denn machen danach und zwar Entweder wenn es gerade jetzt aktuell bei dir war oder wenn es auch ein bisschen länger und auch wenn es schon sehr, sehr lange zurückliegt, das hat eigentlich keine große Bedeutung. Du kannst da immer auch noch was mit tun. Was mir nochmal wichtig ist, an dieser Stelle auch zu sagen, es... Ähm für mich macht es zunächst erstmal keinen Unterschied, ob du ein religiöser Mensch bist, welche moralischen Vorstellungen du hast oder ob du sagst, ich bin da ganz frei. Ich glaube, dass die Dynamik eines Schwangerschaftsabbruchs eigentlich unabhängig von all diesen Dingen läuft. Es kann sein, wenn du eben ein spiritueller, ein religiöser Mensch bist und das zum Beispiel total ablehnst, und sagst, dass das darf man nicht tun, dass es natürlich viel, viel schwerer ist. Äh, auf der anderen Seite, glaube ich, haben Menschen, die so religiös, spirituell, wie soll ich sagen, äh, das in ihr Leben integrieren oder, oder für die das äh, einfach wichtig ist in ihrem Leben, hast du es auf der anderen Seite auch wiederum vielleicht leichter, weil du leichter Zugang zu Ritualen hast. Aber das, was ich dir jetzt hier erzähle, ist eigentlich... Wirklich erstmal ganz unabhängig davon, du musst dafür nicht religiös sein oder nicht religiös, das ist ganz egal. Das betrifft wirklich alle, die mit dem Thema zu tun haben. Ich will vielleicht nochmal, bevor ich zu meinen Gedanken komme, dir nochmal auch sagen oder euch, die ihr vielleicht gar nicht persönlich betroffen seid, aber das Thema erstmal interessant findet, dass es ja wirklich viele Viele verschiedene Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch geben kann. Ne? Bis hin dazu, dass es beispielsweise für die Mutter medizinisch, körperlich, gesundheitlich gefährlich sein kann. Ne? Keine Ahnung, wenn du schon verschiedene Kaiserschnitte hattest zum Beispiel und weißt, du wirst auch, also dass du kannst nicht anders gebären und irgendwann ist es eben gefährlich. Ne? Oder eben auch bei anderen äh, Krankheiten wie Krebs oder Stoffwechselerkrankung. ich möchte da gar nicht so weiter in die Tiefe gehen. Aber auch das kann ja ein Thema sein, dass eine Frau eben nicht schwanger werden sollte oder kein Kind gebären sollte, auch auf ärztlichen Rat hin. Ja, und dann damit dasteht und sich womöglich ein Kind wünscht, aber nicht darf und dann auch noch in so einer Situation ist. Und natürlich auch all dieses ne, One-Night-Stand, wenn du den Vater vielleicht gar nicht kennst, wenn du schwanger geworden bist, in einer Affäre. Der Partner ist vielleicht verheiratet und hat Kinder. Wenn dein Partner das Kind nicht will. Wenn es ein ungünstiger Zeitpunkt in deinem Leben ist. Ne? Der Examsabschluss liegt vielleicht genau daran. Oder du hast gerade deine nächste Stufe auf der Karriereleiter dir erkämpft. Und dann bist du ungeplant schwanger. Oder du hast eben die Kinderanzahl, die du dir wünscht, die ihr euch gewünscht habt. Und du siehst für dich selber räumlich, finanziell, zeitlich, vielleicht auch kräftemäßig über überhaupt gar keinen Raum mehr für ein weiteres Kind und würdest vielleicht trotzdem gerne noch eins nehmen, wenn die Verhältnisse anders wären. Also bis hin dazu, dass nach der Pränataldiagnostik möglicherweise eine Diagnose im Raum steht, dass dieses Kind nicht gesund oder sogar schwerst oder schwer behindert ist und... Du selber kannst für dich absolut ähm, diese Reihe weiter nachvollziehen. Du selber weißt, warum, wie ist es bei euch gekommen. Ne? Vielleicht seid ihr auch gerade ganz frisch zusammengekommen. Auch das gibt es gar nicht so selten. Dann gehen die Hormone und der Überschwank in der Verliebtheit so, <lacht> so zu Wege. Und ja, wie ist es für eine Partnerschaft, wenn ich mich kenn, wenn wir uns kennengelernt haben, und neun Monate später stehen wir dann schon vor der Aufgabe, Eltern zu sein. Also all diese Dinge spielen eine Rolle. Und ich wollte das einfach nur noch einmal in Gänze fassen, um dieses Thema nochmal deutlich zu machen. Und jetzt komme ich zu meinen äh, Gedanken und Ideen äh, und Impulsen für die Personen, für die Menschen, für die Frauen und die Männer, die ungeplant schwanger sind die mit schwerem Herzen sich für einen Abbruch vielleicht entschieden haben oder vielleicht sozusagen auf dem Weg sind, sich dahin zu entscheiden, vielleicht noch gar nicht bei der Beratung waren, also wenn du noch mit dir ringst oder dich schon entschieden hast, aber du warst noch nicht bei diesem Termin des Schwangerschaftsabbruchs. Da möchte ich dir als allererstes raten, höre auf dein Bauchgefühl. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen... Verwaschen, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Denn viele Frauen, und das kenne ich jetzt auch aus meiner Praxis und auch aus dem Erzählen, oder Paare, die werden innerhalb eines halben oder eines Jahres nach einem Schwangerschaftsabbruch wieder schwanger, weil sie hinterher im Grunde genommen erst gemerkt haben, dass sie doch wollen und das und, und sozusagen im Prozess der Trauer äh, dann da sozusagen drauf gekommen sind. Also höre auf dein Bauchgefühl und das meine ich jetzt nicht, dass du die Fakten ausschalten sollst, ganz und gar nicht. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, alles auf die Waagschale zu legen, weil es ja auch eine verantwortliche Entscheidung ist. Ne? Das Kind ist ja dann geboren und will ja auch Raum und Zeit und mm, will auch, angenommen werden und ne, will, will ja hat ja auch ein Recht darauf ein, ein gutes Leben zu haben und ähm, das finde ich muss man zusammen sehen aber höre auf dein Bauchgefühl damit meine ich, erzähle dir mal ein Beispiel in einem Podcast von einer Kollegin Todcast heißt der da hat die Kollegin ähm, Frauen interviewt mit äh, der Erfahrung von Sternkindern, also Kindern, die rund um die Geburt herum verstorben sind. Und da hat mich doch eine Geschichte sehr ergriffen von einer Familie, die wirklich eine ganz, ganz, ganz schwere Diagnose bekommen haben und sich dann nach langem hin und her entschieden haben und den Termin auch schon hatten für einen Spätabort tatsächlich ähm, und ja, war alles geplant und die wollten morgens in die Klinik fahren und da war es der Mann, da war es der, der Mann, der zu seiner Frau gesagt hat, ich kann das nicht. Der hat, ich glaube, er hatte auch sogar irgendwelche körperlichen Sachen, weiß ich nicht, Durchfall, <lacht> konnte nicht los, der einfach so doll gespürt hat, er kann es einfach nicht. Er kann das nicht mitmachen und mittragen. Und da könnte man ja auch denken, ah. Oh, es lässt er seine Frau damit auch noch alleine sitzen. Aber was da in dem Moment passiert ist, dass die Frau auch noch mal in sich selber reingehört hat und gemerkt hat, mir geht es eigentlich genauso. Ich habe eigentlich nur den, den Impuls noch mal gebraucht von außen, dass jemand das Undenkbare denkt, dass es auch einen anderen Weg gibt. Das Kind ist später sozusagen, also ist geboren und war, äh, war dann eben schwer schwerstbindert, wurde Sogar auch noch operiert und ist aber verstorben. Aber das tut jetzt in diesem Zusammenhang überhaupt nichts zur Sache. Und äh, der Spätabort natürlich hat das ganz massiv. Mh, ne, dieses, dieses, Das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Aber wirklich zu sagen, höre auf dein Bauchgefühl, das finde ich wirklich wichtig. Und nochmal, Und dazu würde ich zum Beispiel dir auch raten, Du musst ja sowieso zur Beratung gehen, das ist ja das eine und du musst aber nicht nur einmal zur Beratung gehen, wenn du selber das Gefühl hast, es arbeitet noch in mir und es ist irgendwie überhaupt nicht stimmig, dann lass dich so lange beraten, bis du wirklich 100% mit der Entscheidung übereinstimmst. Und das kann's, deswegen darfst du trotzdem noch traurig sein. Aber dass du wirklich genau weißt, du hast alles daran angeschaut. Und du kannst auch, in. es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Beratungsstellen, äh, wo du hingehen kannst. Du kannst also auch zu anderen Orten gehen. Du kannst aber auch zur gleichen Beraterin gehen oder in die gleiche Beratungsstelle und sagen, du möchtest vielleicht noch mal von einer anderen Person beraten werden. Also nimm dir mal die Zeit. Und da gibt es bestimmt auch, Kurzfristige Möglichkeiten, ja, oder sprich noch mal mit wohlmeinenden Leuten, die wirklich dich im Blick haben und nicht selber da verstrickt sind. Also höre auf dein Bauchgefühl und lass dich wirklich so lange beraten, bis du selber dazu gut stehen kannst. Dann wirst du den ganzen Prozess auch viel besser durchstehen. Und soweit es geht, wenn es irgend möglich ist, triff die Entscheidung zusammen mit deinem Partner. Also, das finde ich auch noch mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich mir ist völlig klar, dass es nicht immer gut passt. Und was ich wirklich wichtig finde, ist, du bist aber diejenige, die das letzte Wort dazu hat, weil es eben dein Körper und dein Leben ist und weil sehr viele Frauen genau nach so schwierigen und ungeplanten Schwangerschaften und bei so Startschwierigkeiten letztlich dann alleinerziehend sind. Also ich denke, du bist diejenige, die als letztes dann das Wort hat, aber trifft die Entscheidung zusammen mit deinem Partner. Wenn es denn sozusagen an der Stelle ist, dass die Entscheidung gut und richtig ist, trotzdem traurig, aber ganz klar, ist, das ist jetzt so, dann würde ich dir auch raten, verabschiede dich vorher. Du kannst natürlich auch und du wirst auch hinterher nochmal mit Sicherheit ähm, was damit zu tun haben, aber wenn du die Chance hast, dann nimm das einfach nochmal wahr und wenn das für dich überhaupt selber von Bedeutung ist, also wenn du selber das Gefühl hast, da gibt es etwas in dir, wenn du in der Frühschwangerschaft ne, oder so ein kleiner Embryo oder die gerade befruchteten Zellen, also je nachdem, wie schnell du das auch mitgekriegt hast. Also guck mal selber, ob, das für, ob es für dich was ist, ob es für dich ein Du gibt, von dem du dich verabschieden möchtest oder vielleicht um Verzeihung bitten möchtest. Also das, das ist wirklich sehr individuell. Oder ob du dich eben auch einfach nur von der Idee und von dem Gedanken verabschieden möchtest, dass du jetzt ein Kind hättest haben können. Ja? Also verabschiede dich vorher, bevor es passiert. Ich glaube, dass es dann viel, viel leichter ist und dass dein Körper dann auch ganz anders vorbereitet ist. Und was ich dir auch sehr raten würde, Informiere dich über gute Orte. Also man kann ja sehr wohl an sehr unterschiedlichen Orten auch einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Du kannst ja auch mal gucken, wie da generell so vielleicht schon drüber gesprochen wird. Und über, informiere dich über schonende Methoden. Da gibt es ja eben auch sehr große Unterschiede. Und ich kann tatsächlich auch sagen, es gibt, wenn du bei dir im Ort sowas hast, hast wie feministische Frauengesundheitszentren oder Frauengesundheitszentren, Frauenzentren, aber eben auch Familienberatungsstellen, all das, da kann man sich eben auch informieren. Aber ich weiß es eben bei den feministischen Frauengesundheitszentren, FFGZs, dass die sich sehr genau damit befassen. Da gibt es wahrscheinlich auch sogar im, im Internet äh, Möglichkeiten, sich zu informieren. Lass dich von einer guten Person begleiten. Ich glaube, das ist fast eine Selbstverständlichkeit, aber ich sage es hier trotzdem nochmal Und nimm dir Zeit davor und danach ich kann mir vorstellen, klar, dass, das, dass du dir das wünscht auch, dass es schnell vorbei ist und dass man dann irgendwie so zum, zum in den Alltag wieder reinkommt und ich sag mal, wenn du danach dich körperlich wohlfühlst und das Gefühl hast, ich brauche jetzt mal, ein, ich, ich will zur Arbeitsstelle gehen oder ich will, ich will meinen Alltag so weiterleben und das für dich stimmt, dann ist es auch okay. Aber plan dir mal so ein Puffer ein, dass du selber dir die Zeit einfach nehmen kannst. Ja, Also das sind die Sachen, die ich dir mitgeben wollte, wenn du noch davor stehst. Ja, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wenn du den äh, Schwangerschaftsabbruch schon hinter dir hast, also wenn du ungeplant, ungewollt schwanger geworden bist und dieser Abbruch schon hinter dir liegt. Mein erster wichtigster Impuls für dich ist, erlaube dir traurig zu sein, wenn du denn traurig bist. Und wenn wir hier, wir reden ja über Abbruch mit schwerem Herzen. Ich will dir das nicht einreden, bei weitem nicht. Aber erlaube dir die Traurigkeit, auch wenn du dich dagegen entschieden hast, dass du darfst absolut traurig sein, du darfst weinen und erlaube dir auch die Trauer. Trauer ist ja die Emotion, mit der wir Abschied nehmen. Ja? Und wie ich vorhin auch schon sagte, du nimmst Abschied von dem Gedanken, jetzt Mutter oder ein Paar ne, oder Vater, werden zu können in diesem Moment von dieser einen Schwangerschaft, die jetzt in diesem Moment nicht bleiben konnte, ne? von diesem Kind was nicht geboren werden wird also erlaube dir zu trauern und ich möchte dir da gleich zwei ähm, Podcast empfehlen zum einen und zwar aus meinem alten Podcast den findest du bei YouTube, wenn du einfach auf YouTube Petra Drachenberg gehst dann gibt es die Ad 5. Da geht es zwar um Fehlgeburt, aber ganz viele Impulse, die ich da gebe, die sind ganz genau geeignet, auch wenn du einen Schwangerschaftsabbruch hinter dir hast und zum Thema Trauer möchte ich dir ans Herz legen. Es ist ein sehr langer Podcast, aber eben auch wirklich, der der geht ganz anders in die Tiefe, als ich es jetzt bei dir hier in diesem Podcast machen kann. Das ist die Ed28, Trauer als lebendiger und heilsamer Prozess. Also erlaube dir zu trauern mit allem, was dazugehört und äh, nimm dir einfach die Zeit, du darfst es. Punkt 2, den ich auch sehr, sehr, sehr wichtig finde und wo es oft hakt, auch seelisch und manchmal eben dann bis in die Körperlichkeit hinein, tausche Schuld gegen Verantwortung. Was meine ich damit? Ich habe es in anderen Podcasts auch schon immer wieder gesagt, weil es eben auf jegliche Art von Handeln sich bezieht. Sich schuldig fühlen ist total nachvollziehbar. Und wenn du eben vielleicht selber durch den Schwangerschaftsabbruch etwas gemacht hast, was du selber ganz, ganz schrecklich findest unter Umständen oder was überhaupt nicht deinen Wertvorstellungen oder deinen moralischen Vorstellungen oder deinen religiösen äh, entspricht, dann wirst du dich wahrscheinlich schuldig fühlen. Schuldgefühle sind aber wirklich, die sind normal. Das ist auch normal und nachvollziehbar, ähm, das zu empfinden, aber es ist uneffektiv. Also es bringt dir nichts, es bringt allen anderen Beteiligten auch nichts. Im Gegenteil, es führt häufig dazu, weil es so, so schwer auszuhalten ist. Ähm, das, es kommt häufiger mal dazu, dass du dann die Schuld, die du für dich, also die eigentlich so deine eigene Seele spürt, dass du die nach außen schiebst. Also dann ist der Partner schuld oder äh, ne, die Verhütungsfirma, was weiß ich, das Kondom mit dem Loch und all das. Und dennoch, ich weiß nicht, ob du das spüren oder wahrnehmen kannst, was es bedeutet, den Unterschied zu machen zwischen Schuld und Verantwortung. Bei, bei einer Verantwortung kann ich sagen, ich bin verantwortlich für diesen Abbruch, vielleicht nicht dafür schwanger geworden zu sein. Das Steht jetzt mal außen vor, aber wenn ich schwanger denn bin und mich für einen Abbruch entscheide oder wir uns für einen Abbruch entscheiden, dann ist zumindest diese Entscheidung in meiner Verantwortung. Das habe ich dann entschieden und ich möchte dich einladen und ich möchte dich wirklich ermutigen, dazu zu stehen, dass es eben so ist. Das ist einfach mal ein Fakt und eine Wahrheit und die gehört eben dann zu deiner Lebensgeschichte dazu und es ist okay. Ja und ähm, du kannst auch sagen, ich bin mitverantwortlich wenn verschiedene dabei sind und trotzdem ist es so, eine Verantwortung kann ich annehmen die kann ich äh, tragen und ich kann unter Umständen auch sehen, was das für mich im Anschluss meines Lebens bedeutet ja also aber übernimm die Verantwortung und tausche vor allen Dingen Schuld gegen Verantwortung, lass einfach mal äh, die Schuldgefühle, Schuldgefühle sein, wenn sie da sind kannst du mal gucken, wie es sich anfühlt zu sagen, ich fühle mich schuldig, ja, aber ich übernehme jetzt Verantwortung dafür oder ich übernehme mit Verantwortung. Also schau mal, ob das für dich ein hilfreicher Impuls ist oder nicht. Das sind ja, was ich hier sage, ohnehin alles äh, Angebote. Ne? Und du selber siehst, was für dich wichtig ist. Etwas, was du dir vielleicht auch nicht gönnst, oder dir möglicherweise nicht zugestehst, aber kümmere dich im Anschluss liebevoll um dich, also um dein seelisches Befinden und auch um deinen Körper. Denn es ist wirklich so, du hast, wenn du schwanger eben warst, du hast einmal die hormonelle Umstellung in der Schwangerschaft gehabt, da sind wir Dünnhäutiger, der ganze Körper arbeitet schon, fängt an sich umzubauen. Und äh, je länger die Schwangerschaft vorangeschritten ist, wenn wir jetzt über später Bord sprechen, also nach jenseits der 25. Woche sogar manchmal, dann ähm, kümmere dich wirklich liebevoll um deinen Körper und hilf ihm einfach in verschiedener Weise wieder in Balance zu kommen. Ich habe ja in den letzten drei Folgen Nee, ach, die noch davor. Also mit Odil Seitz. Also hab ich über, haben wir viel über Körpertherapie gesprochen. Also das ist zum Beispiel etwas und nimm dir Zeit zum Heilen und kümmere dich einfach liebevoll um dich und um deinen Körper. Und du kannst ihm auch gut zureden und sagen, ja, ich weiß, das war jetzt schwer. Ein weiterer Impuls. Auch wenn du vielleicht vorher schon ein Abschiedsritual gemacht hast, dann schau mal, du kannst auch hinterher äh, noch mal etwas, ein Abschiedsritual oder Rituale machen. Und da bin ich natürlich als Kunsttherapeutin absolut äh, und, und Übergangsexpertin und Traumatherapeutin absolut wirklich dafür, etwas zu tun, was eben über Denken hinausgeht. Also wirklich ein Handeln, ein Ritual ist ja eine Handlung, die mit einem Inhalt aufge Laden ist sozusagen der, der über das hinausgeht, was ich da tue. Ne? Also das heißt, äh, ne? wir kennen das von Beerdigungen, von Hochzeiten und von, von anderen Ritualen. Also schau mal, was für dich passt. Also möchtest du vielleicht noch einen Brief schreiben? Ich kann dir zum Beispiel empfehlen, wenn du das für dich selber kannst und vielleicht auch wirklich erst nach einer Weile, aber dass du dir zum Beispiel einen guten Ort vorstellst, imaginierst in deiner Vorstellung einen guten Ort, wo diese kleine Kinderseele, wenn es für dich eine Kinderseele ist, wo dir einfach gut aufgehoben ist. Also dass du ein, eine liebevolle Landschaft, einen liebevollen Ort malst, wo du das Kind reinsetzt. Und das kann ja auch als Symbol sein. Ja? Und es gibt ganz, ganz viel andere Sachen. Du kannst ein Schiffchen falten aus dem Brief, den du geschrieben hast. Und das Irgendwo auf einen Fluss setzen. Du kannst alle möglichen Sachen machen. Ich glaube, dass du, ähm, ich, glaube, dass ich in der Fehlgeburtsfolge darüber auch ein bisschen spreche. Also schau mal. Und wenn du ein religiöser, ein spiritueller Mensch bist, klar, dann kannst du auch für dich in Anspruch nehmen. Erstens auch logisch auch mit Seelsorgern zu sprechen, aber eben auch in die Kirche zu gehen, in den Tempel oder wo auch immer dein, dein Ort ist, wo du dich zu Hause fühlst und natürlich Gebete sprechen oder ne, was auch immer. Und das gehört ein bisschen dazu. Schau mal nach, ob es sich für dich richtig anfühlt, einen Abschiedsort zu kreieren also oder einen Erinnerungsort für dieses nicht geborene Kind, für diese ungeplante Schwangerschaft. Also, ähm, und auch da, schau mal, das kann vielleicht unterwegs im Wald sein, dass du irgendwo was vergräbst unter einem Baum, den du dann immer wieder findest. Oder du kannst es in deiner Wohnung auch haben, ein, ein Bild, was du damit verbindest vielleicht, was dir jetzt in dem ganzen Rahmen untergekommen ist, wo du sagst, ja, da sind irgendwie... Meine Gedanken, meine Gefühle drin, ein Stein, den du dir sammelst, der vielleicht einen Platz findet in deiner Wohnung oder um deine Wohnung herum oder auch an einem anderen Ort oder was auch immer für dich passt. Also schau mal, dass du ein Abschiedsritual machst, weil es wirklich einen Unterschied macht. Du kannst seelische Energie einfach in diesem Rahmen äh, nochmal loslassen, Blockaden loslassen und es verbindet dich mit deiner sozusagen Verantwortung und du integrierst das Geschehen in deine Lebensgeschichte. Also das kann ich dir wirklich sehr, sehr raten. Und wenn es irgend geht und dein Partner da ein geeigneter Mensch ist, äh, dann mach es mit ihm zusammen. Ja? Also würde ich wirklich, äh, da würde ich wirklich äh, dir zuraten. Ein weiterer Punkt auf den man vielleicht gar nicht so ohne weiteres kommt, ist, wenn du Kinder hast und deine Kinder sind vielleicht größer und haben es mitbekommen und alt genug, dann kannst du mal zumindest mal drüber nachdenken, mit ihnen darüber zu sprechen, weil das kriegen die sowieso mit. Und Kinder haben ja so sehr, sehr feine Antennen und ähm, es kann besser sein, ganz sachlich und klar sozusagen über den Fakt zu sprechen. Das wirst du ja selber spüren, ob das stimmt für das Alter deiner Kinder, für das, was da ist oder äh, oder auch besser nicht. Aber manchmal ist es so, dass eben die Kinder sich alle möglichen Gedanken machen ja, und Fantasien und Vorstellungen haben, die dann für die viel gruseliger sind als äh, der Fakt an sich. Also da kann ich jetzt auch keinen klaren Rat geben. Das, das musst du wirklich einfach mal schauen. Aber was ich wichtig finde, wenn deine Kinder erwachsen sind, und es sich irgendwie anbietet und ihr so ein Verhältnis habt, dass es stimmig ist, dann erzähl ihnen davon. Denn das ist tatsächlich meine Erfahrung als Therapeutin, dass es erstaunlicherweise für die sozusagen Generation auf der gleichen Ebene wichtig ist zu wissen hat meine Mutter eben war meine Mutter außer mit mir und den Geschwistern noch schwanger und was ist da passiert gab es Abtreibungen sage ich, jetzt sage ich das Wort selber Schwangerschaftsabbrüche äh, gab es äh, vielleicht Fehl- oder Totgeburten also all das glaube ich ist für erwachsene Kinder wichtig aus meiner Sicht und du schaust einfach mal ich wollte dir den Impuls mitgeben ob das für dich ein Gedanke ist, den du wichtig findest. Ich kann dir nur sagen, es könnte möglich sein, dass es für deine Kinder wichtig ist, weil die ansonsten mit Befürchtungen oder mit Leerstellen oder mit Trauerstellen durch die Gegend laufen, die sie einfach belasten. Und das wäre überhaupt gar nicht nötig. Ich hatte eine Klientin beispielsweise, die hat erst wirklich, als sie selber mit einer bestimmten Krankheit konfrontiert war, von ihrer Mutter gehört, dass sie eigentlich mit Zwillingen schwanger war und dass eben im fünften Monat erst ihr Geschwister abgegangen ist. Und danach hat die Frau sozusagen gewusst, warum sie bestimmte Symptome hatte, warum es ihr auf bestimmte Weise ging. Also das war für sie ganz, ganz wichtig, um das verarbeiten zu können. Das ist jetzt wieder ein Extremfall. Aber dennoch äh, sind da Energien im Raum, wo es sich lohnt, darüber zu sprechen. Wenn du vor vielen Jahren also einen Schwangerschaftsabbruch hattest, das ist jetzt nochmal ein Sonderthema und du möchtest jetzt aktuell schwanger werden und das klappt nicht. Also, das heißt, wenn du einen Kinderwunsch hast und es im Moment ja, nicht funktioniert, du wirst nicht schwanger oder hast immer wieder Fehlgeburten, dann kann ich dir sehr raten, also wenn du in deiner Geschichte einen Schwangerschaftsabbruch oder mehrere hattest, Dich wirklich, äh, dir wirklich Unterstützung zu suchen, äh, ein oder zwei Sitzungen, glaube ich, können da absolut ausreichen, dass du dich mit deinen körperlichen Blockaden, vielleicht mit deinen Schuldgefühlen, die da möglicherweise noch sitzen und die sitzen eben sehr gerne eher auf der körperlichen Ebene, dass unser Kopf sagt, warum, war doch alles ganz normal hat halt nicht gepasst, ich war viel zu jung oder ne, die ganzen anderen Gründe. Und es sozusagen stimmt ganz und gar und trotzdem kann es sein, dass irgendwo ein Schuldgefühl sitzt, eine körperliche oder eine seelische Blockade, die dann äh, sozusagen dafür sorgt, dass du dich nicht für eine neue Schwangerschaft öffnen kannst. Ich weiß, ehe ich jetzt hier andere Meldungen kriege, dass es ganz, ganz viele verschiedene Gründe gibt, aber wenn du eben da, wenn es für dich zutrifft und du sagen wir mal offen bist, dann lohnt es sich absolut mal zu gucken, ob das ein Grund sein kann, ob es da etwas gibt, denn es lässt sich wirklich gut und schnell lösen und insbesondere eben bei allen Methoden, die über, äh, über das Sprechen hinausgehen, also wo du handelst, wo du kreativ wirst, auch hypnotherapeutische Methoden, also da gibt es eine Menge und da lade ich dich ein, äh, kümmere dich mal darum und schau mal, ob das vielleicht äh, auch mit dazu beitragen kannst, dass du generell lockerer und entspannter wirst und äh, unter Umständen eben auch dann schnell schwanger werden kannst. Ich hatte eine Klientin, die eben nach einem sehr heftigen und recht späten Schwangerschaftsabbruch dann wieder schwanger werden wollte und sich unglaublich lange damit rumgeplagt hat, dass sie sagt, ich habe gar kein Kind mehr verdient. Aber vor allen Dingen hat es sehr, sehr lange gedauert, ehe sie an den Punkt kam. Und erst als der eigentlich raus war, dass es da einen Anteil in ihr gab, der gesagt hat, du nicht, du hast es nicht verdient. Dann konnte sie sich damit auseinandersetzen, dann könnt, konnte sie sich davon lösen und dann ist sie auch tatsächlich schwanger geworden. Und ich komme zu den letzten beiden Impulsen. Ich möchte dir noch mitgeben, nach einem solchen Erlebnis, nimm es zum Anlass, deinen Körper und seine Fruchtbarkeitszeichen noch viel, viel besser kennenzulernen. Also dich zu verbinden mit deinem Körper, da genau hinzuschauen und dir einfach deine Verhütung mal anzuschauen. Wie gesagt, ich bin weit davon entfernt zu sagen, da hast du dich doof angestellt oder äh, ne, andere Gründe, selber schuld. Aber tatsächlich mal zu gucken, wie ist es denn mit meiner Verhütung, ist das so in Ordnung, wie kümmere ich mich darum, gibt es vielleicht alternative Methoden, auch da kann ich wieder absolut die ähm, FFGZ, also feministische Frauengesundheitszentren, sehr empfehlen, die also auch über viele Methoden sprechen, wo du wirklich auch viel deinen Körper kennenlernen kannst, da gibt es auch Workshops, also guck mal, dass du über dieses Erleben, manchmal ist es ja so nach so einem Einschnitt, dass man ganz anderen Zugang findet und äh, ja, dazu möchte ich dich einladen. Lerne deinen Körper und seine Fruchtbarkeitszeichen kennen. Dann kannst du nämlich beides äh, zum einen vielleicht noch klarer in Zeiten, wo du wirklich jetzt kein Kind in deinem Leben haben möchtest oder kannst, äh, dafür zu sorgen, dass du eben nicht wieder schwanger wirst, wenn du es gar nicht willst. Aber es bringt vor allen Dingen auch Punkte, wenn du schwanger werden möchtest, irgendwann in deinem Leben. Auch da hast du dann viel, viel bessere Karten, wenn du mit deinem Körper eine gute Bindung hast. Und als letztes, wenn du bemerkst, dass du auch nach längerer Zeit, und da will ich eigentlich gar nicht gerne irgendwelche Zeiträume Ansetzen, weil das ist je nach Leidensdruck. Aber ich sag mal so: über den Daumen gepeilt, ein halbes Jahr nach dem Geschehen oder sogar noch länger, dich immer, immer wieder damit rumquälst, wenn du keine Ruhe findest. Wenn die Gedanken dich umtreiben, also das eine ist ein Trauerprozess, dass immer wieder Tränen kommen, dass du dich aber vielleicht auch manchmal dann ganz frei fühlst und denkst Gott sei Dank und dann wieder ähm, dir Kinder anschaust, die in dem Alter werden, also wenn du merkst, es beschäftigt dich noch sehr, sehr lange und es beeinträchtigt dich in deinem Leben dann möchte ich dir raten, denn dann ist wirklich der Moment, sich therapeutische Hilfe oder eben auch Beratung zu suchen. Und auch da möchte ich jetzt nochmal die ganz große, äh, die große Runde der Sagen. Es gibt also viele, viele, viele Möglichkeiten, da ein Gegenüber zu finden und zwar eins, was wirklich über dein enges Umfeld hinausgeht. Also eine Person, die davon nicht betroffen ist, die dir ein ganz anderes Gegenüber sein kann. Und das sind eben auch die Schwangerschaftsberatungsstellen zum Beispiel oder auch die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen. Du kannst auch sogar zu der Kollegin gehen, wenn du dich da gut angenommen gefühlt hast oder zu dem Kollegen. Ich weiß gar nicht, ob da auch Männer arbeiten. In der Schwangerschaftskonfliktberatung die Müssen und müssen nicht nur, sondern machen das auch hinterher betreuen und dich unterstützen. Ja, da gibt es auch Möglichkeiten, mehrere Beratungen zu kriegen. Das ist anonym und kostenlos. Du kannst in Frauenzentren, in ne, auch den feministischen Frauengesundheitszentren Beratung bekommen. Das kostet dann etwas, aber nicht so viel. Und natürlich kannst du auch ähm, Therapeutinnen und Therapeuten suchen in deiner Nähe und schauen, wer ist denn vielleicht spezialisiert auf diese Themen oder wo zieht es dich hin, was ist denn deine Weise, damit umzugehen, Tanzmusiktherapie, Kunsttherapie, Kreativ, ähm, Psychodrama, Gestalt, systemisch, ne? also schau mal, wohin es dich da zieht und... Ähm, das ist dann meistens, weil es nur nicht auf, nicht auf eine Rezeptverordnung ist, das ist dann, bezahlst du selber. Aber ich denke, dass es sich absolut lohnt, das wirklich zu tun, wenn du da bei einer Person bist, die dir wirklich helfen kann. Und wenn du so sehr leidest, dass du wirklich auch beeinträchtigt bist, jetzt so in deinem in deinem ganzen Sein kannst du natürlich dir auch eine Verordnung aufschreiben lassen. Es gibt bei bestimmten Kassen eben auch die Möglichkeit, dass du äh, auch sogar für Kunsttherapie, äh, dass die zumindest einen Anteil übernehmen. Da kannst du auch mit deiner Krankenkasse mal darüber sprechen. Und nicht zuletzt, wenn du irgendwo eingebunden bist, eben in eine religiöse Gemeinschaft, in, in, in eine Kirche, wie auch immer dann kannst du natürlich auch bei deiner Seelsorgerin, bei deinem Seelsorger anrufen oder Bescheid geben und um Gespräche bitten. Das, das ist, denke ich, ein, ein wichtiger Punkt und du selber wirst ja merken, ne? ist die Person, die da bei euch Pfarrer, Pfarrerin oder sonst wie Theologin ist, ist die jetzt eine Person, die für mich gut ansprechbar ist, stimmt es für mich oder nicht, das Kannst du einfach mal selber entscheiden? Ich glaube auch, also ich werde demnächst auch mit einer Fahrerin hier mal vor Ort sprechen, also mit meiner Fahrerin, die ich auch kenne aus also unserer Kirchengemeinde. Ich glaube eigentlich auch, wenn du jetzt nicht in der Kirche bist und nicht ähm, eingebunden bist irgendwie in eine Kirchengemeinde und du kennst aber den Fahrer, die Fahrerin und hast das Gefühl, das könnte eine passende Person sein, dann glaube ich nicht, dass irgendjemand sagt, ich berate sie nicht oder sie können nicht zum Gespräch kommen, weil sie keine Kirchensteuer zahlen. Ich glaube, dass die wirklich offen sind für alle Menschen, die äh, Hilfe und Unterstützung brauchen. Und es kann ja sein, du bist in so einer Region unterwegs, wo wirklich wenig ist, aber es gibt eine Kirche im Dorf und eine nette Person. Dann wäre auch das eine Möglichkeit. Also, Lass dir helfen, lass dich beraten, lass dich unterstützen, wenn du merkst, dass du da alleine irgendwie auch über längere Zeit nicht mit fertig wirst oder wenn du selber merkst, vielleicht noch nicht so lange her, aber es ist so, so schrecklich für dich. Ich kann dir wirklich gewissern, ich kann dir versprechen, dass es einen Unterschied macht und es gibt wirklich Erleichterung. Ja, ich glaube, das ist jetzt... Äh, das, das sind meine Punkte. Ich hoffe mal sehr, dass, es, dass du was mitnehmen konntest und dass das, was mir ein Anliegen ist, sozusagen die Selbstverantwortung und das Thema sozusagen nicht moralisch oder Werten, sondern ganz neutral und trotzdem emotional ausgewogen, also dass das bei dir angekommen ist. Und ich fasse mal zum Abschluss einfach Nochmal so stichpunktartig und ganz sachlich und kurz zusammen. Einmal davor, wenn du den Schwangerschaftsabbruch noch nicht gemacht hast, hör auf dein Bauchgefühl, lass dich so lange beraten, bis du 100% zur Entscheidung stehen kannst, auch mehrfach. Wenn es irgend geht, triff die Entscheidung mit deinem Partner, verabschiede dich vorher, informiere dich über schonende Methoden und gute Orte. Lass dich von einer liebevollen, guten Person begleiten und nimm dir Zeit davor und danach also plan dir ein Puffer ein und meine Zusammenfassung dafür, wenn du den Schwangerschaftsabbruch schon gemacht hast, wenn er schon vollzogen ist, egal ob erst seit kurzem oder vor sehr langer Zeit, erlaube dir zu trauern, traurig zu sein, tausche Schuld gegen Verantwortung, nimm das Erlebte mit in deine Geschichte und integriere es. Kümmere dich liebevoll um deinen Körper und um deine Seele danach. Also nimm es ernst, was da passiert ist. Gestalte ein Abschiedsritual oder Rituale ganz nach deinem Befinden. Such dir unter Umständen auch einen Abschieds- oder einen Erinnerungsort aus in deinem Umfeld. Wenn es irgend geht, mache auch das wieder zusammen mit deinem Partner, wenn es geht. Und wenn es dir länger danach nicht gut geht... Und du selber ganz stark eingeschränkt bist oder zum Beispiel einen Kinderwunsch hast und nicht schwanger werden kannst, dann such dir Beratung, such dir therapeutische Hilfe. Du hast es verdient, du darfst es, erlaube es dir selber. Ja, und das, waren, das war meine Zusammenfassung. Ich hoffe, hoffe wirklich sehr, dass das, was ich jetzt hier rüberbringen wollte heute mit dieser Folge, mit diesem Thema, was nicht leicht ist und was wirklich noch ein Tabuthema ist, dass es dir weitergeholfen hat und dass du wirklich meine Liebe, die ich jetzt hier auch weitergeben möchte und aber auch meine Ernsthaftigkeit mit dem Thema umzugehen, dass das dich im Herzen auch berührt hat. Dass es was in Gang setzt, dass es etwas Gutes in Gang setzt bei dir, vielleicht in deinem Umfeld. Ähm, dass, es, dass der ein oder andere Gedanke wirklich als Samen in dir aufgehen kann. Das wünsche ich, wünsche ich dir sehr. Und wie immer möchte ich dich einladen, den Podcast zu teilen, andere darauf hinzuweisen, vielleicht Fachkolleginnen oder die Personen, von denen du weißt, das könnte ein wichtiges Thema sein abonniere den Podcast da, wo du ihn hörst, kommentiere, schreib mir gerne deine Erfahrung. Wenn du selber eine Geschichte hast, die jetzt zu diesem Thema passt und du möchtest darüber sprechen, auch vielleicht ähm, anonym, dann kannst du das gerne tun, wende dich einfach an mich. Wenn du selber noch Fragen oder Kommentare dazu hast oder sagst, Mensch, äh, äh, gibt es vielleicht noch eine Idee, äh, was, was könnte ich denn für ein Ritual machen ne? oder... Andere Wünsche hast, also du kannst dich mit allem gerne an mich wenden. Dann mach das gerne. Per E-Mail ist es eigentlich am allerbesten über info info@innerer-landschaften.de. Und ich kann jetzt schon mal ankündigen, der nächste, die nächsten beiden Podcast. Die haben im aller, aller Sinne auch etwas mit diesem Thema zu tun. Ich werde dir nämlich die Geschichte von Malaika vorstellen. Und Malaika ist ein Baby, das sozusagen, die Mutter war mit Malaika schwanger und die hatte ein, eine Trisomie, oh Gott, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, 13 oder 18, also jedenfalls eine schwerste genetische ähm, Behinderung. Dass Die Kinder sind normalerweise gar nicht lebensfähig also und wenn, dann sterben sie kurz nach der Geburt und Malaikas Mama erzählt ihre Geschichte, wie sie sich wirklich mit sehr, sehr viel Kraft dagegen wenden musste, dass sie, dass sie in der Pränataldiagnostik äh, ja, quasi überredet werden sollte zum Späterwort, was sie absolut nicht machen wollte. Diese Geschichte auch ihrer Schwangerschaft und im zweiten Teil dann eben in dem, sozusagen in dem Erleben danach, wie die Trauer war und was das insgesamt gemacht hat, das sind dann die beiden Podcasts danach, dass ich dir das schon mal erzähle, dass du schon mal weißt, dieses Thema wird da erstmal weitergeführt, ja. Und jetzt endlich für heute, lass es dir recht gut gehen, hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Alles Gute wünscht dir deine Petra.